0: Muito boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos aos Ubuntu Talks. Hoje é para vos apresentar e proporcionar um tempo de diálogo com pessoas de referência que nos vão falar da sua experiência, quer académica, quer de vida, sobre a resiliência. Esta é o Ubuntu Talk, é apenas a primeira de uma série delas, que vamos entreter todas as sextas-feiras, uma vez por mês, às sextas-feiras, e que está subordinado a um grande evento que estamos a desenvolver, que estamos a pôr em marcha, e que tem que ver com os desafios da educação em contexto pós-pandemia ou pandemia, e tentando um, aportar o contributo Ubuntu para, este, para, a resolução, para a resolução de problemas, de situações na educação, na perspectiva positiva. Então é um movimento que quer constituir-se como uma dinâmica conectiva de envolvimento de todos e de todas que desejam dar um contributo positivo à educação, neste tempo que estamos a viver, que não é nada fácil, mas temos que sonhar de forma esperançosa o, o presente e o futuro uh, na educação. Este contributo positivo à educação apoia-se, numa perspectiva, Ubuntu, e deseja dinamizar e deseja e é dinamizado a partir de quatro uh, grupos de trabalho que se constituíram a partir de dois eixos e dois pilares do método Ubuntu. São eles os eixos de ética, de cuidado e educação, e construção de pontes e educação, e dois pilares, que é a resiliência e educação e a empatia e educação. Para nós, este movimento, que só agora está a começar e ao qual pode aderir-se nas nossas redes sociais, terá o seu momento no Ubuntu Fest, que está a ser preparado para julho deste ano e que em breve haverá mais notícias acerca do mesmo. Hoje temos conosco um conjunto de convidados que eh, o grupo de trabalho Resiliência e Educação escolheu para poderem dar seu testemunho e nos ajudarem a perceber, afinal, o que é isto da Resiliência em Educação. O tema de hoje é o tema Aprender com o Erro, a Fragilidade e a Adversidade. Pois então, nós temos três convidados que vão falar eh, em cada um esse momento, para nos enriquecerem. Temos a Joana Alexandre, que é professora do ISCTE e atual presidente do Conselho Pedagógico do ISCTE. Muito bem-vinda, Joana, muito obrigada. E okay. também a Madalena Silva, que nos vai falar do seu percurso escolar e uma, uma, uma resistente e uma resiliente nesse percurso escolar. Muito obrigado, Madalena.
1: Obrigada, boa tarde.
0: Muito obrigado. E temos connosco também eh, o Ricardo Vidal, a quem agradecemos e que também pela sua experiência de resiliência, de vencer obstáculos, nos vai dar aqui o seu testemunho de resiliência. Muito obrigado, Ricardo.
2: Obrigado, senhora. Boa tarde.
0: Muito bem. E eu, eh, ia começar pela Joana. Joana, podemos falar consigo? Muito claro. Muito bem. Temos... O, o, uh, talvez, Joana, pudéssemos falar um bocadinho a partir do, daquilo que entende ser uh, o, o aprendizagem pelo erro, pela fragilidade e pela adversidade. Uh, Começámos por si, depois podemos ir ao, à Madalena, depois, quem sabe, voltámos outra vez assim. Pode ser? e então, uh, Eu vi uh, há tempos, até li, algo que escreveu que dizia o Einstein dizia, uma pessoa que nunca errou nunca tentou algo de novo. O que é que isto tem que ver com aquilo que muito estuda e muito prepara para os seus estudantes, a sua investigação, nos pode ajudar a interpretar esta frase?
3: Então, desde já, obrigada, e obrigada mesmo pela oportunidade de podermos estar todos aqui, no fundo, a debater é, estas questões e a pensar de uma maneira muito diversa, um, no fundo, a educação, não é, em tempos de, de pós-pandemia, que queremos acreditar que, que estamos a, a caminhar para o pós. Não é? um, pegando nessa frase, realmente fui buscá porque essa frase, se calhar, tem, tem dois aspectos muito importantes. Um tem a ver com esta ideia de que um, a pessoa que nunca erra, nunca tenta algo de novo, tem esta ideia que realmente há muitas pessoas que preferem uh, estar, vá lá, num, num contexto que é sempre aquele que elas conhecem melhor, mais familiar, porque isso dá-lhes uma sensação de alguma segurança, algum controle e alguma competência. Só que eu acho que é uma ilusão, não é? é uma ilusão de controlo hum porque não nos permite, ao mesmo tempo, não é? se, nós, se nós não saímos da nossa bolha e da nossa concha, isso não nos permite desenvolver uh, aquilo que são as competências sociais e emocionais no seu sentido pleno. Não é? E por uh, competências sociais e emocionais, falamos da questão da resiliência, uh, que eu gosto muito, há uma definição muito interessante que é, é muito simples, que é, no fundo, a resiliência é a capacidade para continuar, é? Eu, eu gosto muito de a ver não é? como uma metáfora e de estarmos num caminho e mesmo caindo termos essa capacidade de continuar, mas também existem outras competências sociais e emocionais, temos a questão da solução de problemas, não é, a sermos chamados perante as questões da diversidade, tentarmos no fundo mapear as várias soluções não é? e não ficarmos muitas vezes ancorados numa só e isso às vezes também tem a ver com podermos fazer uma escolha que não é a mais certa, mas voltarmos lá e voltar a pensar a situação e voltar, no fundo, a tentar encontrar as melhores soluções. Portanto, para além da resiliência e da resolução de problemas, existem outras competências sociais e emocionais que nós só tentamos se nos desafiarmos a nós próprios, não é? Que é o comunicarmos com o outro, o pensarmos criticamente, enfim, estes são, estes são pelo menos, alguns dos exemplos dessas, dessas competências.
0: Muito, muito bem, muito bem, muito obrigado uh, por este pontapé de saída e que muito nos desafiam e desafio desde já quem nos está a ouvir e a ver a poderem, uh, a poderem escrever e formular as suas perguntas uh, para podermos daqui a pouco também dialogar com os nossos interlocutores. Uh, já agora uma questão que nos parece importante uh, sempre é esta tentar perceber como é que podemos mudar. Às vezes temos a sensação que as pessoas que ficam muito, uh, agarradas a uma mentalidade estática, da perfeição, do acerto constante, do sucesso, parece que escondem uh, o medo de errar e, consequentemente, não, não perdem aqui oportunidades para aprender.
3: Sim, eu acho que também muito dessas questões são muitas vezes culturais ou societais, não é? E nós vivemos numa sociedade ou globalmente num contexto em que estamos mais focados no resultado e o resultado leva-nos muitas vezes à ideia escolar, não é? Que é o estar certo ou estar errado e não nos centramos no processo. E o não nos centrarmos no, no processo acaba uh, por ser uh, tão simples quanto nós no nosso dia-a-dia -dia, não valorizarmos o processo, não é? Não valorizarmos o esforço e o percurso que, por exemplo, uh, os estudantes fazem. Esta ideia do certo e errado está, de facto, em meu entender, também muito ancorada nessa concepção mais estática uh, e uh, de quê? Sobretudo as questões da inteligência, ou seja, ou nascemos com competências ou de facto existem um conjunto de pessoas que realmente não nascem com essas competências, logo não há nada a fazer. Pronto, e é um pouco esta concepção que nós devemos desmontar e desconstruir. Um, venho ajudar a uma concepção mais dinâmica os estudos mais ligados às questões da neuroplasticidade, que nos vieram introduzir aqui esta ideia de que, conhecendo aqui as nossas sinopses e os neurónios, não é? que quanto mais estimularmos o nosso cérebro, maior esta capacidade não é? de aumentarmos aquilo que é a nossa competência. E essa evidência foi muito importante para começarmos a introduzir precisamente esta concepção mais dinâmica de inteligência, ou seja, pode ser desenvolvida. e Eu acho que isso deve ir acontecendo não é, nos nossos contextos de vida, o contexto familiar, não é, esta promoção de que realmente se eu uh, tiver uma dada estimulação, um dado desenvolvimento, eu posso conseguir. Ou, uh, enfim, uh, sobretudo aqui uh, no, neste primeiro contexto familiar, mas depois também no contexto escolar, que acaba por ser um dos contextos mais significativos. Eu dou sempre o exemplo nestes casos do desporto, porque para mim o desporto é de facto uh, um bom uh, contexto onde esta questão da, do, do esforço, onde uh, a competência poder ser desenvolvida e trabalhada é o dia-a-dia -dia, é, dos nossos atletas. Uh, ou seja, uh, esta capacidade de encontrar um obstáculo e de ver o obstáculo uh, não como um fim, não é? E, e mas sim ver como uh, uma etapa e um processo construtivo. Eu acho que muitas vezes nos falta este olhar mais construtivo sobre nós próprios e sobre, uh, no fundo, a própria realidade e esta ideia do sucesso, não é? o que é que é o sucesso. No fundo, pode ser algo que é construído.
0: Muito bem, Muito bem. Isso, bem. isso abre muitas oportunidades para, para a escola, para, para, para o processo de ensino-aprendizagem, para os papéis que muitas vezes atribuímos aos docentes e aos estudantes, e, e aqui, nesse sentido, a Ana Ramos já nos faz uma pergunta. Uh, não está, muitas vezes, a escola a reforçar essa ideia estática, premiando as classificações e o desempenho? Uh, haverá aqui uma oportunidade para a escola? Uh, esta possibilidade de errar...
3: É, olha, é verdade, eu se calhar vou, vou fazer um comentário, que se calhar as pessoas nem todas concordarão com ele, mas, por exemplo, a leitura linear que se faz dos rankings escolares é para mim um mau exemplo. Aliás, quando muitas vezes estamos a comparar, por exemplo, não é o ensino público ou privado, em que muitas vezes o tipo de oportunidades e condições são diferentes, eu acho que nós não podemos comparar coisas que são verdadeiramente diferentes. E a questão dos rankings é, no fundo, estarmos a reforçar esta ideia de só olharmos para o resultado. Acredito que as escolas, até neste, no âmbito da flexibilidade curricular, muitas escolas têm encontrado soluções muito diversas, muito criativas. As escolas tape, que ainda hoje saiu uma notícia, não é? Que têm tido um sucesso enorme nas questões do abandono, portanto, isso também quer dizer que muitas escolas, apesar de hoje em dia estarem em esforço, e eu também queria deixar aqui um, um agradecimento a todos os professores porque se falávamos há pouco de resiliência, os professores também têm que ser resilientes, não é? Portanto, é uma questão de resiliência individual mas também às vezes de, de grupos não é? de pessoas, e nomeadamente dos professores, mas isto para dizer que importa muito criar aqui novas soluções novas introduzir Pequenas abordagens eh, ao nível pedagógico, eh, não apenas, muitas vezes focam-se eh, na disciplina de, de cidadania, não é como sendo ali o momento em que podemos, por exemplo, trabalhar competências socioemocionais. Não é verdade. Nós podemos trabalhar na matemática, nas ciências, no estudo do meio, todas estas questões da concepção mais dinâmica de inteligência que eu estava aqui a incorporar, ou seja, podemos trabalhar, premiar o esforço uma questão muito muito importante para a qual nem sempre damos muita atenção que é o dar o feedback não é mas um feedback que pode ser ou que deve ser construtivo ou seja se um aluno teve 60% em vez de dizermos olha só tens um suficiente não é porque não pegar nesse 60% e dizer olha este 60 quer dizer que tu já aprendeste isto e isto, e que se calhar ainda tens que trabalhar, ainda tens que procurar, encontrar soluções para aprender melhor esta e esta parte. E aí estamos a dar um caminho para a própria criança, ou o adolescente, ou o jovem adulto, poder aprender, não é? Melhor aprender. Eu acho que muitas vezes nos falta também essa orientação, acredito que há muitos professores que o fazem, novamente acredito no âmbito desta flexibilidade curricular que há muitas uh, formas uh, de fazer, muitas vezes também não existe uma partilha dessas formas de bem fazer, essas boas práticas e isso também pode ser reforçado, não é? existem comunidades práticas, essa ideia tem vindo a ser estimulada até ao nível da Comissão Europeia, neste seu Plano para a Educação Digital 2021-2027, portanto há muito esta ideia de reforçar aquilo, por um lado, que é a literacia dos professores, mas também criar aqui comunidades de verdadeira partilha.
0: Muito bem. Deixamos aqui um conjunto de tópicos que de facto fazem toda a diferença, quando queremos abordar pela positiva uh, a capacidade resiliente das escolas, dos, do, dos atores e agentes no terreno e já aqui um conjunto de tópicos que nos podem ajudar a formular e aprofundar este grupo de trabalho, resiliência e educação. Quem quiser juntar-se a nós, uh, poderá fazê-lo e... Uh, muito obrigado, voltaremos daqui a bocadinho novamente a si, Joana. Agora, porque a Joana teve a oportunidade de nos explicar que este, é muito importante que a resiliência esteja presente nas vidas individuais de, das pessoas e dos alunos e dos docentes e dos não-docentes nas, nas escolas, temos alguém conosco que consegue ter um testemunho de vida passado com numa lógica de resiliência e de superação de obstáculos no âmbito escolar. Vamos falar com a Madalena Silva e eu vou pedir à Madalena para eh, dar, nos dar conta eh, de como é que foi para si, está eh, o, no seu percurso esta eh, capacidade de superar obstáculos. Conta-nos, tem uma história de vida eh, fantástica para partilhar connosco. <risos>
1: Então, muito boa tarde. Já agradecer aqui a oportunidade da Academia Ubuntu de estar aqui a fazer esta partilha e, e sempre na esperança de poder também motivar outras pessoas. Um, eu queria só uh, reforçar, uh, e acho que também vai de encontrar a pergunta que fez, que é o facto de ter tido muitas oportunidades de errar e, e voltar a tentar, não é? Um, Pegando aqui pelo meu percurso de vida, pronto eu sou, nasci em Cascais, sempre vivi em Cascais e, e atualmente tenho 35 anos. Venho de um contexto social carenciado e de uma família com alguns desafios acentuados e sou sobrevivente de abuso sexual. E durante o meu percurso... Os factos que se salientaram mais foram sempre muitas redes de apoio, muitas opções para poder uh, desligar, vá, do meu contexto, uh, em que eu também penso que... De, a parte da minha resiliência também me permitia ocupar essa, esse vazio de forma positiva, porque eu desde muito cedo tornei-me uma pessoa muito ativa no que tocava a ocupação de tempos livres e participação de, de eventos sociais, não é? E isso tem, teve sempre um significado muito, muito forte para mim, e foi como se eu pudesse ver que havia dois lados, não é? E não deixar que um lado comprometesse o outro, eu penso que isso é uma das coisas que mais vinca o meu percurso, não é? Encontrar escapes e as pessoas, não é, que, que, que me rodeavam tenho grandes referências aliás eu tive a oportunidade de ouvir que as mães cabo-verdianas tem esse potencial de, de transmitir aos filhos a importância do, da escola. Eu tenho um, o privilégio de ter uma mãe assim, que infelizmente não teve as mesmas oportunidades que eu. Começou a trabalhar com, com seis anos, em São Tomé. E, e o que acontece? A minha mãe um, sempre com muito isto em nós, de, da necessidade de, 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 de estudarmos. Uh, uh, mesmo com as suas dificuldades do analfabetismo, ela sempre procurou-nos acompanhar e sempre foi muito rigorosa com, com esses aspectos, não é? E o meu percurso é muito marcado, sim, por estas pessoas, Tenho uh, eu tinha aqui o, o meu discurso preparado, uh, mas vou aqui já cortar aqui porque estou aí com outras ideias, Uh, eu, uh, no meu testemunho bunto, saliento muito o facto de ter tido uma psicóloga que me acompanhou após um momento de, uh, muito crítico da minha vida, não é? Em que eu me senti muito perdida. Uh, aos 11 anos tentei, tentei suicidar-me, uh, mas logo a seguir, não logo, né? num processo claro, uh, tive a oportunidade de ter esta pessoa a acompanhar-me, que sem dúvida foi uma pessoa que me deu várias ferramentas para eu lidar com, com a minha realidade, não é? E, e, e não ficar presa àquele discurso de, de vítima, uh, mas sim um, conseguir Uh, ver isso como uma oportunidade também de, de crescimento, ver isso como um momento crítico que uh, também proporciona uh, uma resistência, né? E esta resiliência de que nós tantos, tanto falamos, não é? Vai tudo depender da forma como olhamos para esse facto, não é? E, e então, as pessoas que eu mais saliento são sem dúvida a minha mãe, o meu pai, o meu pai tem uma cultura muito vasta porque foi marinheiro mercante durante muitos anos, não é? E traz uma, trazia muita cultura para casa e foi sempre uma pessoa que... Uh, nos incentivou uh, eu, eu tenho a minha irmã mais velha que muitas das vezes comenta que o meu pai obrigava-me a ver documentários eu nem sequer me lembro de serem obrigatórios, eu, eu tinha muito gosto em vê-los a minha irmã também é um grande exemplo de resiliência, pelo qual também conduzi muitas das vezes as minhas práticas. A minha irmã uma pessoa muito mais normativa que eu, que representou sem dúvida alguém para mim que é possível. Nós, nós tivemos ferramentas diferentes, eu a certa altura perdi-me um pouco no meu percurso. Aos 11 anos também envolvi-me com práticas menos, menos boas, não é? Eu, eu cheguei a roubar, cheguei a consumir uh, AX e, e álcool e passei por um momento muito conturbado no início da minha adolescência, não é? Uh, nesse momento da minha adolescência, chumbei duas vezes, no, uma vez no sétimo, duas no nono, decidi ir um, começar a trabalhar, não desisti da escola, uh, mas entretanto... Uh, tinha dois trabalhos e também aos 18 anos fiquei grávida do meu filho e isso teve as suas implicações, mas tive mais uma vez a minha mãe que, que foi muito presente e que me apoiou e disse continuo a estudar, então continuei a estudar fui para os módulos noturnos quando estava quase a acabar apareceu a oportunidade de um, frequentar um curso de apoio à comunidade, que eu concluí logo de seguida passei para o curso de auxiliar da ação educativa, não é? que não consegui concluir porque entre Portanto, tive que ir morar sozinha com o meu filho, uh, derivado a um surto que aconteceu com o meu pai. Então, por medidas de segurança, eu não poderia continuar a viver com ele. Então, uh, passei, portanto, a viver sozinha com o meu filho. Tive que ir trabalhar. Mas encontrei uma solução, que foi trabalhar das oito da manhã até às duas... Uh, e a partir das duas ia para o curso até às oito, foi muito duro, não, não, não vou dizer que não, eu tinha que acordar às cinco da manhã, deixar o meu um filho ir para o trabalho, ir a correr para o curso, e depois voltar para ir buscar o meu um filho, não foi fácil, mas consegui, uh, consegui mais ou menos, uh, deixei os modos de alemão para trás, uh, e isso implicou que eu não conseguisse terminar o 12º ano, uh, então uh, eu perdi um bocado de vista... Não muito tempo, mas perdi um bocado de vista essa, essa, essa expectativa de, de vir a concluir o 12º ano. Entretanto, mantive informada e sobre que começou um curso de recepcionista, perto da minha casa, então consegui um, substituir o, o alemão por francês e consegui concluir os módulos de francês e fazer o estágio e, entretanto, foi quando apareceu a oportunidade de, de trabalhar no, no Take It Uh, e o meu, o meu coordenador, o Sérgio Oliveira, uh, me desafiou a tentar uh, um curso de Sociologia. Ele dizia que eu tinha cara de, soció de socióloga. Eu nem sequer sabia o que, é que um sociólogo fazia, mas parti para, para a ação. E então foi quando fiz o meu curso de Sociologia em três anos, na Nova de Lisboa. E uh, atualmente uh, sou aluna de mestrado de família e género, embora tenha a minha... A minha matrícula este ano se pensa, mas uh, nem penso que querem desistir para o ano de estarei lá com certeza a continuar, sendo que também já acabei o primeiro ano, praticamente só me faltam algumas cadeiras. E continuo neste desafio, sempre a aprender com as oportunidades que o GUMT vai colocando também agora no meu caminho e outras que vou encontrando. Muito ah, bem,
0: muito bem, posso interromper aqui uh, uh, o seu entusiasmo e este percurso claro. de vida fantástico, Madalena quando nós formulamos o tema aprender com o erro a fragilidade e a adversidade de facto a Madalena consegue explicar-nos como é que na adversidade e na fragilidade aparente há uma mulher cheia de coragem, cheia de força e Obrigado. para nós é muito importante para nós é muito importante sabermos vencer obstáculos pela positiva e, e eu, eu aqui notei que Embora o contexto seja adverso, teve oportunidades porque apareceram pessoas, oportunidades, conseguiu adquirir ferramentas e sempre teve uma grande vontade de ir à luta. Isto é muito importante porque nunca desistiu de si e muitas pessoas nunca desistirão da Madalena. Isto é muito, muito importante. Obrigado. Muito obrigado. Nós voltaremos Obrigada. aqui um bocadinho uh, outra vez assim. Pode ser, Madalena?
1: Com certeza. Obrigada.
0: Uh, isto porquê? Porque vamos dar a palavra também ao Ricardo Vidal. O Ricardo Vidal tem uma experiência singular de resistência, de uh, enfrentar enfrenta, enfrenta a adversidade, mas com um sentido tão positivo, tão amoroso da própria vida de si e dos outros, que vale a pena ouvir. Ricardo, eh, faça favor de partilhar connosco, uma vez que se disponibilizou, e desde já muito obrigado, eh, disponibilizou para partilhar connosco esta sua experiência de vida.
2: Obrigado José Luiz. Eh, antes de mais quero agradecer uma vez mais ao, ao IPAV eh, por promover esta partilha, eh, que é tão importante, essencialmente, nesses tempos que vivemos de pandemia, Uh, e que pode ser um, um bom caminho para o pós-pandemia é resiliente, como nós pretendemos. Uh, bem, a minha história uh, é uma história muito pessoal, muito singular. Uh, em 2009 eu sofri um acidente de automóvel uh, e creio que foi o, a maior adversidade que, que eu passei até, até ao momento em toda a minha vida. Uh, em que eu tinha 19 anos, um, tinha um futuro promissor, um, e com 19 anos eu revejo, um, ou melhor, vejo todo, todo esse percurso promissor colocado um, em, em causa. Um, Vejo-me num, num estado um, muito difícil, eu estava internado no hospital, passei lá, 17, 17 meses internado, com, com várias queimaduras bastante extensas, de segundo e terceiro grau, também a amputação e o, a face desfigurada. Foi o tentar encontrar-me no meio de, de tal transformação. Foi, foi algo que não foi fácil, não foi propriamente fácil, mas que me levou a um caminho que, que hoje consigo percorrer de uma forma mais, mais capaz, mais seguro e com mais vontade. Essencialmente é, é, é com essa vontade que eu, que eu caminho. Foi um caminho... Em, primeira, em primeiro momento, difícil de aceitar, eu estava muito, muito preso aos porquês, eu questionava o porquê a mim, o porquê a isto, o porquê assim. E, e o que é certo é que, em tantos porquês, e tentar encontrar os porquês não saía de lugar. Uh, não havia forma de sair dali, o, o mundo continuava a, a, a desenvolver-se, a andar, uh, e eu estava ali parado, preso aos porquês. E quer eu aceitasse ou não aceitasse, o mundo ia continuar. Uh, e uma das formas que encontrei, de, de certa forma, me aliviar, logo nesses momentos, eu aceitar, eu aceitar que não, não, havia, não havia forma de, de mudar o que tinha acontecido uh, portanto eu teria que aceitar e, e a partir do momento que aceitei uh, deixei isso porquês um bocadinho de lado então comecei a procurar os cúmulos uh, como é que eu podia uh, daqui para a frente encontrar, uh, encontrar um, um novo rumo uh, porque haviam rumos que eu tinha traçado uh, com perspectiva de vir a realizar no futuro, que estavam um pouco condicionadas, outras completamente colocadas de parte, mas um, no fundo, no fundo, um, eu conseguia fazer muito mais do que aquilo que tinha feito até ali e muito mais do que aquilo que tinha perspectivado até aquele momento. Um, pronto, e a partir desse, desse como uh, comecei a encontrar... É, com muito suporte, é, não posso deixar de, de falar de suporte é, que fui tendo ao, ao longo da minha vida, é, quer familiar, quer das pessoas que me acompanharam é, no processo hospitalar, desde enfermeiros, médicos, auxiliares, de serviço, Uh, mesmo as próprias pessoas que, que são responsáveis pela limpeza uh, tinham sempre uma palavra de carinho uh, para comigo, fisioterapeutas, e, 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 e esses fisioterapeutas também uh, foram as pessoas que me, que me puseram ao caminho, literalmente. Uh, eu sofri uma amputação transcidial, portanto uh, eu não conseguia caminhar, eu andava de cadeira de rodas, Uh, mas havia tanta vontade de, de caminhar uh, e, e os fisioterapeutas fizeram um trabalho, uh, a meu ver, muito essencial na, na minha recuperação, que foi o consciencializar-me que tudo partia de mim, ou seja, uh, por mais que eles me dessem as ferramentas, uh, que foram bastantes, para sensibilizar o culto, uh, para conseguir receber a prótese e conseguir caminhar, uh, esse trabalho tinha que ser feito por mim e, e pronto, a partir, a partir dessa, dessa consciência que eu, que eu era o responsável pelo, pelo meu caminho, por, por dar os, os primeiros passos, eu fui trabalhando, trabalhava, eu recordo que eu fazia um, uma, uns exercícios de sensibilização, que eram bastante, bastante duros, uh, mas eu colocava sempre na cabeça, ok, se eles me dizem que isto é duro, mas que não é tão duro como ter, uh, como ter a prótese calçada, quanto mais eu me esforçar aqui, mais fácil será uh, quando eu receber a prótese, eu queria receber a prótese, queria voltar o um, mais expressa possível à normalidade um, pronto, e, e acabei por conseguir uh, eu recebi a prótese e passado cerca de um mês um, consegui caminhar sem, sem qualquer tipo de apoio, nunca usei muletas nunca usei bengalas um, em primeira mão foi foi exigente porque um, não tendo moletas, não tendo bengalas, nem sempre a marcha era a marcha mais, mais correta na perspectiva do, dos fisioterapeutas, mas a minha forma fui encontrando formas de, de caminhar e, e pronto, todo, todo o percurso, todo o percurso até aqui foi sempre assim, de às vezes não é na forma dita normal ou habitual, mas encontra encontro sempre forma de ir fazendo as coisas ao meu jeito.
0: Muito bom. Ricardo, muito obrigado pela, pelo exemplo e testemunho de vida, porque estava aqui a ouvir-te, e estava a ouvir a Madalena, estava a pensar que, de facto, por vezes estamos preocupados com coisas pequenas, quando, na verdade, as grandes questões é que fazem a diferença. Dizias que passou pelo processo de aceitação, pelo processo de acreditar em ti mesmo, tudo partia de ti, tudo parte de mim, e é muito interessante perceber que esta passagem de, das razões, das causas, para o como e o para quê, que sentido é que tudo isto faz, é, é muito importante na, na atitude de resiliência, na atitude de superação e no obstáculo. É, muito obrigado, voltaremos já novamente a ti, porque gostaria de te ouvir, saber e dizer como é que uh, entendes o Ubuntu como sendo parte desta ação positiva, perspectiva positiva na educação. E eu uh, queria aproveitar para fazer agora, um, voltar à Joana e, e tentar perguntar, uh, perguntar à Joana uh, que importância é que Joana entende e faz parte do Conselho Científico do Ubuntu, uh, como é que vê o, a importância do Ubuntu... Para a melhoria da educação, a resiliência na educação. Que contributo é que sente o que o Ubuntu pode dar eh, neste tópico, resiliência e educação?
3: Permito só fazer um comentário aos testemunhos, enfim, incríveis da Madalena e do Ricardo, Eu, antes de responder a isso. Eu acho que a Madalena nos trouxe aqui aquilo que nós às vezes dizemos, e desculpem trazer sempre assim uma linguagem mais académica, mas aquilo que são fatores de proteção e fatores de risco, ou seja, a Madalena mapeou-nos e o Ricardo um conjunto de fatores de proteção individuais, ou seja, a vontade deles, Uh, o quererem sempre mais, uh, não é? o terem sempre aquele foco. Um, o Ricardo fez-me pensar numa metáfora que eu às vezes uso, que é às vezes estamos muito tempo na retunda e não conseguimos uh, perceber uh, não é? que, que, que direção escolher, não é? Estamos muito no porquê, porquê, porquê. E o Ricardo deu-nos assim hum. um exemplo fantástico de não, vou escolher um caminho e é o como, não é? Vou por ali e também, se me enganar, volto à retunda e volto a escolher uh, outro caminho. Eu gosto muito de pensar nessa, nessa metáfora. E depois pensar que há fatores de proteção, mesmo havendo a diversidade, como a Madalena mencionou, há contextos multidesafiantes, há família multidesafiantes, mas vermos que há aqui fatores de proteção na comunidade, eh, recursos e eh, no contexto familiar e escolar. E eu acho que o mundo se reveste aqui deste papel único e especial, que é ser um, um contexto protetor, eh, neste sentido de providenciar uma oportunidade. Há bocado o José Luís Gonçalves falou dessa questão do, do partir para a ação, porque também existem essas oportunidades e o Ubuntu é uma oportunidade não é? aberta a toda a gente, sem nós acharmos que há uns que sabem mais e outros que sabem menos. Eu acho que todos um, podemos dar um contributo não é? para pensar um, e o Ubuntu cria essa oportunidade não é? e, e não podemos ver um, a educação num sentido restrito, como sendo uma educação académica, cada vez mais, até ao nível do ensino superior, se fala muito naquilo que é o complemento, ao, o suplemento, aliás, aquilo que é o, no fim, pedimos o diploma, mas pode ser pedido um suplemento ao diploma, cada vez mais isso deve ser reforçado nas universidades. E o suplemento ao diploma é um estudante poder ter dito que fez uma formação ubuntu que enfim se dedicou às artes e à cultura que teve um percurso eh, no desporto, ou seja, nós somos mais verdadeiramente do que aquilo que é o exercício de nos pensarmos como um resultado só, e a escola deve ser esse contexto que procura trabalhar de forma colaborativa com outras entidades, com outras organizações, que é o que o Ubuntu também já faz, e eu tenho a certeza que é uma dessas mensagens que, que no fundo está a passar também para as escolas, não é? Esta ideia de, de trabalho colaborativo porque criando estes contextos protetores é aí que se geram oportunidades. E o que a evidência nos diz é que os impactos eh, destas oportunidades são extremamente significativos para crianças e jovens em situação de desvantagem so social. Portanto, devemos intervir em contextos de maior vulnerabilidade, maior fragilidade porque é efetivamente nesses contextos que quando intervimos se notam ganhos maiores, portanto existe muita evidência sobre isso e também é importante basearmos na, na evidência não é? e, e percebermos que há muitas pessoas, não é só fazer mas depois também uh, avaliar como fazemos e melhorar o que fazemos e isso gera as tais boas práticas não é? e, e isso é, é muito importante
0: Muito obrigado. Muito obrigado por esta explicação, que esta ajuda a interpretar estes testemunhos fantásticos, estas vidas que, que na verdade, são tecidas do cotidiano, mas muito banhadas pelas adversidade. E aqui eu retomo uma palavra que, que a Madalena disse, não quero o papel de vítima, quero o papel de sujeito, de pessoa. E, e aqui o que o Ubuntu traz também, e disse muito bem, Joana, é de facto uma visão integradora da vida da pessoa e a educação está desafiada a, a educar a pessoa na sua plenitude, porque é sempre uma, uma ideia de pessoa inteira. E eu agora voltaria à Madalena para tentar encontrar com a Madalena aqui uma perspectiva, a seguinte perspectiva. Madalena, é um Ubuntu, fez, fez esta experiência de, de, de imersão na... Né? nestes pilares Ubuntu, um, o, o, pensando e, e, e dirigindo-se, porventura, a pessoas que possam ter crianças, jovens, adolescentes, que possam ter uh, estar a confrontados com adversidades, o que é que o Ubuntu tem a dizer a estas pessoas? O que é que o Ubuntu traz de novo para que as pessoas possam ser resilientes, superarem obstáculos?
1: Um, eu... É assim, focando nos cinco pilares, porque é inevitável, não é? Uh, todo o percurso que nós fazemos no Ubuntu, do autoconhecimento, da autoconfiança, uh, eu, eu diria que estes, estes uh, primeiros são, sem dúvida, logo um grande arranque que nós próprios podemos dar uh, para o nosso percurso connosco mesmos, porque é, é, é a tal frase do, do professor Rui Marques, que sempre diz que temos muitas oportunidades de termos conversas connosco próprios, não é? E, e muitas das vezes nós não estamos disponíveis para conversar connosco próprios, e a, a academia... Uh, traz essa, essa, essa oportunidade e de certa forma força de uma, de uma maneira muito positiva e, e isso para mim foi das coisas que mais me marcou na academia e, e a partir daí também uh, uh, reconhecer que todos nós podemos falhar, todos nós podemos falhar uh, e, e podemos retomar a nossa caminhada mesmo depois de, de, de falhar, não é? E, e, e posteriormente, quando uh, trabalhamos também a empatia, não é? Uh, e conseguimos perceber que muitas das vezes as pessoas falham e erram, uh, mas uh, nós também temos que saber, uh, como é que eu ia dizer, reconhecer que, que ninguém é perfeito, não é? Tudo isso são ferramentas muito válidas no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso percurso escolar, em aulas, para nós termos uma relação mais equilibrada e, e diria, mais eficaz em vários, vários aspectos.
0: Muito bem, muito obrigado, Madalena. De facto, aquilo que nos propõe é, de facto, um percurso interior e exterior, no sentido de... de fazer um percurso interior que depois se traduza numa ação concreta no exterior. Estas duas coisas são sempre muito ligadas. Uma coisa é, é percepcionar-se outra, e outra coisa, no mesmo ato, é superar-se. Muito obrigado. É muito importante. Eu estava a ver aqui os comentários que as pessoas estavam a colocar e vocês estão São um exemplo para tanta gente que aqui fez comentários tão fantásticos e, 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 e simpáticos e de reforço de testemunho de vida que vocês apresentam e que nos, com o qual nos brindaram. Eu voltaria aqui ao Ricardo para, com o Ricardo, perguntar o seguinte. Ricardo, o, o, o que é que, na verdade, sente que o Ubuntu poderia, já há bocadinho o disse, mas poderia acrescentar a, a pessoas que sentem que a adversidade as, as, as coloca de tal maneira em baixo que parece que não, não têm forças para se superarem. O, o que é que o Ubuntu pode dizer a estas pessoas? Esta perspectiva uh, Ubuntu?
2: Ora bem, esta perspectiva do Ubuntu, é, em primeira mão, ela é muito humana é, e, e permite ter acesso a um conjunto de, de ferramentas significativas é, que dão lugar à individualidade como um todo. Uh, respeitando sempre a, a forma e o, e o tempo de, de cada um, portanto, uh, e, e eu pegando na Madalena que falava da imperfeição e, e da perfeição, eu costumo dizer que nós somos perfeitos na nossa imperfeição uh, e o mundo traz-nos traz isso, está é um, uma metodologia muito bem, uh, muito bem construída Uh, e que permita às pessoas, como a Madalena também partilhava, uh, dar-nos tempo uh, para falarmos connosco mesmos, uh, que às vezes andamos embrulhados nos papéis uh, do dia a dia e, e o mundo permite-nos despir desses papéis, sermos muito mais humanos uh, e termos aquelas conversas que nós precisamos muitas das vezes de ter com, com nós próprios. Uh, há uma frase que me está, que me está a vir assim à, à, à mente e que eu quero partilhar, que é citando Nelson Mandela, uh, que ele dizia que nunca perco, ou ganho ou, ou aprendo, uh, e, e acho que esta frase faz muito sentido uh, e quem fizer e, e tiver a a vontade de, de fazer este caminho uh, na Academia de Líderes ubuntu uh, vai perceber o sentido que ela, que ela faz no, em todos os nossos percursos.
0: Muito bem. Muito obrigado, Ricardo. Uh, quase que me não me apetece dizer mais nada, depois disto que o Ricardo disse. Uh, o que me apetece mesmo é agradecer a todos, a todas, à Madalena, à Joana, ao Ricardo, e dizer, e assim com muita humildade dizer, que perante testemunhos de vida e de reflexão que trouxeram a Joana, o Ricardo e a Madalena, este caminho que estamos a trilhar para desafiar a educação a superar-se, a reinventar-se a partir da perspectiva Ubuntu, em plena pandemia, mas já pensando no futuro, na pós-pandemia, apetece-me dizer que, estão todos convidados, todas convidadas a participarem, a, a enviar um grande abraço à comunidade Ubuntu, nacional, e internacional mas a convidar quem quer participar connosco a, a, a sustentar-se nestes termos de vida e nesta capacidade de pensar o erro, a fragilidade como a Joana o fez, porque a perspectiva positiva sobre a educação necessariamente se ancora a partir da realidade que vivemos por isso, muito obrigado a cada um, a cada uma. Nós estaremos de volta no dia 12 de março com o um Ubuntu Talk 2, a partir deste grupo de trabalho Resiliência e Educação, com outras pessoas tão fantásticas quanto estas que hoje ouvimos. Muito obrigado a todos e a todas. Joana, Ricardo e Madalena foram inspiradores para nós. Muito obrigado.
1: Obrigada.